0: Dzień dobry. Jest środa, 20 września. Do wyborów zostało 25 dni. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym nasi analitycy i ekspertki opowiadają o kluczowych wydarzeniach trwającej kampanii. W dzisiejszym codzienniku wyborczym Daniel Pers opowiada o sondażach i prognozach wyborczych, ale najpierw przegląd najważniejszych wydarzeń. Liderzy kampanii wyborczej wskoczyli do autobusów, by objeżdżać Polskę powiatową. O 6 rano Donald Tusk wraz z innymi politykami Koalicji Obywatelskiej ruszył w trasę Tuskobusem. Zaczynamy tę trasę od wizyty w Brzezinach. Będziemy dzisiaj w Kępnie, w Sieroszowicach i zakończymy ten dzień w Lesznie. I tak każdego dnia praktycznie do ciszy wyborczej, zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Mateusz Morawiecki z kolei jeździ pis -busem po Podlasiu. 10 milionów Polaków, tysiące miejscowości, rozmów i uściśniętych dłoni. Ten slogan promujący premierowską trasę nawiązuje do liczby głosów, którą zdobył Andrzej Duda w drugiej turze wyborów prezydenckich. Objazd liderów po kraju ma pokazać, że są blisko wyborców i ich problemów, zaś dobór miejscowości i regionów jest zapewne wynikiem kalkulacji sztabów, którym zależy na mobilizacji zwolenników obu partii. Więcej o kampanii Koalicji Obywatelskiej w dzisiejszym Nasłuchu. Dziś Michał Rachoń z TVP opublikował stronę z dokumentu Ocena Sił Zbrojnych z listopada 2012 roku przygotowanego przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Jest tam mowa o samodzielnej obronie terytorium Polski i oczekiwaniu na nadejście sił sojuszniczych. Samodzielna obrona miała polegać na opóźnianiu przeciwnika i zatrzymaniu go na Wiśle. Publikacja dokumentu jest atakiem na politykę obronną rządu Donalda Tuska, ale przy okazji ujawnia część strategii obronnej NATO, co jest złamaniem tajemnicy wojskowej sojuszu. Wczoraj na szczycie ONZ miało odbyć się spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Według Andrzeja Dudy do rozmów nie doszło, bo spotkanie wypadło z agendy. Więc zamiast uspokojenia relacji między Polską a Ukrainą widzimy eskalację, o czym świadczy wystąpienie Wołodymyra Załęskiego na forum ONZ, podczas którego sugerował on, że Polska jest rosyjską marionetką. Za to polski prezydent porównuje Ukrainę do tonącego, który chwyta się wszystkiego, czego się da. A premier Mateusz Morawiecki dodaje dziś, że słowa prezydenta Ukrainy są bardzo nie na miejscu i grozi rozszerzeniem Embarga na import ukraińskich produktów. Dziś Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie wakacji kredytowych na cały 2024 rok. To 6 miesięcy dłużej niż planowano. Tak jak dotychczas, osoby z kredytami hipotecznymi w złotówkach będą mogły zawieść jedną ratę na kwartał. Natomiast nowością jest wprowadzenie kryterium dochodowego, by według słów premiera z wakacji kredytowych korzystali gorzej sytuowani kredytobiorcy. Aby rozwiązanie weszło w życie, konieczne jest przyjęcie ustawy, co nastąpi po wyborach pod warunkiem, że wygra PIS. Za zakłócenie wczorajszego wiecu Mateusza Morawieckiego policja zatrzymała posłankę koalicji obywatelskiej Kingę Gajewską. Opozycja zarzuca funkcjonariuszom, że doprowadzili polityczkę do radiowozu i wylegitymowali, mimo że ona i otaczający ją ludzie informowali, że jest posłanką. Wydarzenie było głównym tematem wczorajszego wieczora na portalach X i Facebook. Według badań i e Bims zasięg wpisów związanych z tematem policja wyniósł o od wczoraj 51 milionów, a zasięg tweetów powiązanych z nazwiskiem Kingi Gajewskiej 29 milionów. Ze mną jest Daniel Pers, analityk sondaży, autor prognoz wyborczych i twórca profilu Pers Election. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam cię. Zacznijmy od podstaw. Na ile w tym momencie szacujesz poparcie dla poszczególnych komitetów i frekwencję wyborczą?
1: To jest kwestia tak naprawdę złożona. Mamy w tej chwili bardzo duży rozstrzał sondażowy. Gdzieś tam właśnie prognozy, które mają wiarygodne modele i fundamenty pomagają nam przebrnąć przez ten taki sondażowy szum. Ogólnie, jeżeli popatrzeć na twarde dane i przepuścić się przez model, z którego my korzystamy. Taki model, który koryguje sondaże o nadreprezentacji i niedoszacowania elektoratów w każdym z pomiarów dla każdej pracowni. No to ogólny taki obraz, który z tego się wyłania w tej chwili, to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na poparcie w przedziale 35 do 36,5% przy frekwencji sondażowej wyborczej w wyborach do parlamentu w okolicach 56 do 58%. Tuż za pisem oczywiście znalazłoby się KO, Koalicja Obywatelska. To jest raczej stabilna sytuacja, powyżej 30% poparcia przy tej frekwencji 56-58. W ostatniej prognozie, którą wypuściliśmy, dokładnie pisma 35-96. Platforma ma 31,82. No i wielka bitwa o trzecie miejsce. Bitwa trzeciej drogi o trzecie miejsce, można by powiedzieć. Trzecia droga w tej chwili dokładnie idzie na... To jest, to jest walka na żyletki pomiędzy nią a Konfederacją. po poprzedniej prognozie, która wyszła w raporcie dla Onet, trzecia droga była na miejscu czwartym z poparciem rzędu 10,6 Setnych procenta, delikatnie wyprzedzona przez Konfederatów, poparciem na poziomie 10 i 22 setnych. Dosłownie wczoraj przeliczałem jeszcze dane i tutaj mogę zdradzić, ponieważ jeszcze one nie, nie poszły, można powiedzieć, w świat. Natomiast na tej chwilę te dwa komitety by się zamieniły miejscami. W tym momencie trzecia droga utrzymuje swoje poparcie, dosłownie tuż nad 10 procentami. Konfederacja jest tuż, tuż pod. No i dalej jest komitet, nad którym można by się długo rozwodzić <grybujesz> rekordowo chyba w tej kampanii i to jest oczywiście Lewica. No i tutaj sytuacja wygląda trochę pesymistycznie, mimo tego, że Lewica miała taki moment fajnego kursu zorientowanego na takie voters issues, czyli na takie kwestie dosłownie, które interesują w tej chwili elektorat Lewicy, który ona ma, elektorat centrum, który byłby skłonny zainteresować się głosowaniem na Lewicę, ale także jest elektorat, który Prawo i Sprawiedliwość Lewicy Pamiętamy, odebrało. Kończy się to w ten sposób, że w tej chwili poparcie lewicy dobija według modelu do 8%, ale tak niepewnie.
0: Wspomniałeś o szumie sondażowym. To jest coś, co myślę dla naszych słuchaczy jest bardzo interesujące. Na ile możesz powiedzieć, które badania uznajesz za szum, a którym ufasz?
1: Niezależnie od tego, jakie jest poparcie danej partii, w tym przypadku przede wszystkim chodzi o PiS. Przy każdych wyborach, w każdym roku wyborczym, niewyborczym. Sondaże pozostają w pewnych relacjach do siebie. Takie sondaże jak Estymator, Cebos, już na etapie deklarowanego poparcia, raczej wróżą i wieszczą wyższe noty dla Prawa i Sprawiedliwości. Niżej jest Polster, jeszcze niżej jest Ibris i jeszcze niżej jest Kantar dla TVN, który chociażby ostatnio wyszedł. I teraz to jest kwestia tego typu, że przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, jak sobie otworzymy sondaże, które wychodziły wtedy i popatrzymy po pracowniach, gdzie w tej chwili są sondaże względem samych siebie w 2019 w Roku, to po sierpniu zdarzyło się coś dziwnego, dlatego, że jakby popatrzeć na ostatni kantar, to te 37% w deklarowanym poparciu, ponieważ przypominam, tam są jeszcze niezdecydowani, których odsetek też urósł o, ogólnie po powrocie z wakacji, to nie tylko w kantarze. To na przykład kantar stoi 3 punkty procentowe od swojej ostatniej estymacji przed wyborami parlamentarnymi. 3 punkty procentowe. Więc gdyby odnieść to do wyborów, no to byśmy mówili o tym, że pisma w tej chwili 40%, 40,5. Natomiast estymator, który przeszacował Prawo i Sprawiedliwość o 4 punkty procentowe w ostatnich wyborach, w ostatnim pomiarze e, opublikował poparcie Pisu u rzędu 36,6%, to jest pod kantarem i co ciekawsze 11 punktów pod swoim ostatnim badaniem przed wyborami. Czyli estymator w tym momencie, który ma tendencję do nadreprezentacji elektoratu PiS, wróży olbrzymią erozję, a Kantar się z tym nie zgadza. Kantar, który raczej ma tendencję do tego, żeby PiS minimalnie, ale dosłownie mikroskopijnie nie doszacowywać. No i potem jest jeszcze ibris i tutaj znowu od wyników ostatnich sondaży tamtych ibrisów tuż dosłownie na dni przed ciszą wyborczą, tam wychodziło deklarowane poparcie rzędu 42-42,5%. No to jeżeli w tym momencie mamy 32,5%, to jest 10% w dół. I w tym momencie jest to kwestia właśnie tej takiej destabilizacji i Kolizji, o której ja mówię, sondażowej. I tutaj pojawiła się moja hipoteza co do tego, że zwyczajnie Kantar przy następnej aktualizacji, być może jeszcze w tym tygodniu, no spuszczać troszeczkę spisu, bo już były takie sondaże i że zdarzały się takie momenty, że niektóre pracownie troszeczkę po tym, jak już zjeżdżały, trochę jak na notowaniach giełdowych, jak spółka troszeczkę za, za mocno spadnie albo za mocno wzrośnie, to przychodzi korekta. Więc tutaj ta korekta jest wysoce prawdopodobna. Jeżeli jej nie będzie, no to dzieje się w tym momencie coś niepokojącego i mamy duży problem, no bo ktoś się myli. No bo albo się myli w tym momencie ten sondaż, który wskazuje, że PIS wcale nie jest tak daleko od swojego wyniku, albo się mylą te, które pokazują dużą erozję. I tutaj chciałem narzucić jeden trop, mianowicie w tych sondażach, które stoją w kolizji z innymi. Chodzi mi tutaj właśnie chociażby o Kantar i te 37%. Ciekawostka jest taka, że Kantar pierwszy raz od dawna pokazał frekwencję. Trudno nam się odnosić, jak to wyglądało wcześniej, bo tak jak mówię wcześniej, e, ciężko było dobyć tej informacji, natomiast w tym momencie ten Kantar wróżył 73% frekwencji wobec na przykład ibrisów, które wróżą 53% wczoraj. I, no i to być może będzie pewnego rodzaju trop, ponieważ wcześniej mieliśmy taką tendencję w poprzednich wyborach, jeszcze kiedy Donald Tusk był premierem, się mówiło, im wyższa frekwencja, tym większa szansa platformy.
0: Chyba to widać w kampanii, która ewidentnie stara się zdemobilizować wyborców PIS-u. Bardzo krótko, jakie są? przede wszystkim według Ciebie podstawowe powody różnic między tymi sondażami? To jest bardziej kwestia doboru próby, sposobu zadawania pytań o poszczególne komitety?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że musielibyśmy się przyjrzeć każdemu z tych badań, spojrzeć na to, jak pyta się o poszczególne komitety dokładnie, z nazwy i czy to zbiega się z tym, co mamy w Państwowej Komisji Wyborczej. Trzeba by zajrzeć do tego, jak wyglądała sama ta próba. Do takich danych niestety nie mamy dostępu. Ja tutaj bardzo lubuję motywami amerykańskie, gdzie każdy sondaż wypuszcza te takie cross tables, tabele, w których widzimy dokładnie nie tylko ile osób głosowało z poszczególnych tam regionów, wielkości miejscowości, wieku i tak dalej, wyglądały nawet preferencje tam. Popieram ten postulat. Dzięki temu moglibyśmy też popatrzeć w tych wszystkich badaniach, gdzie są ci niezdecydowani, a ja bardzo często no, gdzieś tam Puszczam wskazówki co do tego, gdzie oni leżą i dlaczego nie jestem zwolennikiem wliczania ich proporcjonalnie. Ale jest jeszcze jeden członek mojego zespołu, tak zwrócił uwagę na, na jeszcze dodatkową kwestię. Mamy w tych wyborach referendum. Pytanie jest też o kwestię wyjściową, czyli jak ankieter w ogóle pyta, czy weźmie pan, pani udział w wyborach. O to czy pyta, czy weźmie pan, pani udział w wyborach parlamentarnych, do Sejmu do Sejmu i Senatu, w wyborach i referendum. No to, jest, to, są takie, to są takie technikalia, które, które mogą gdzieś tam zachwiać obrazem sytuacji. Wspomniałeś już o kwestii
0: demobilizacji, jaka dotknęła grupę bardzo istotną dla PiSu wyborców z regionów wiejskich, trochę starszych. Oczywiście jest też kwestia tak COVID-owa, zmniejszenia liczby tych starszych wyborców, ale często właśnie w kontekście wyborów mówi się o tym, że o zwycięstwie przedsiębiorstwie zdecyduje ta albo tamta grupa, młodzi, emeryci, kobiety. I jak się coś takiego mówi, to ja zakładam, że to jest dyskusja o grupach, które albo są mocno jeszcze niezdecydowane, albo są niezmobilizowane, a możliwe do zmobilizowania, albo przeciwnie, łatwe do demobilizacji. I tutaj wskazałeś już te grupy, o których wspomniałem. A czy widzisz jeszcze jakieś takie kluczowe grupy, które właśnie mieszczą się w tych kategoriach, o których wspomniałem? Albo niezdecydowane, albo możliwe do zmobilizowania, albo łatwe do zmobilizowania zdemobilizowania.
1: Skupiamy się zawsze na pretendencie. W tym wypadku jest to K.O. co Droga i Lewica. Jak będzie to PiS, będziemy skupiali się na PiSie. Ja bym powiedział, że są trzy takie klucze do większości sejmowej, taka ścieżka do większości w trzech punktach. Po pierwsze, to jest kwestia rozkładu tej mobilizacji, rozkładu tej frekwencji ze względu na miejscowość. Jeżeli po lewej stronie wykresu miejscowimy wsie, i przejdziemy im, im, im bardziej w prawo, tym większy środek miejski na prawym końcu metropolię. Dla opozycji kluczowym jest to, żeby ta krzywa, którą możemy na tych słupkach narysować, żeby ona była przechylona. W prawo, czyli żeby ona rosła dosyć wyraźnie wraz z rozmiarem miejscowości. Wspominam o tym dlatego, że tutaj bardzo źle się wydarzyło między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Tam Nie będziemy teraz mówić o czynnikach, które do tego doszły. Dosłownie to zabrało Rafałowi Trzaskowskiemu prezydenturę. Druga kwestia, także dotycząca rozkładu mobilizacji i frekwencji, to jest kalka te, tego wykresu, ale ze względu na wiek, od lewej wyborcy najmłodsi, czyli w tej grupie 18-29, przez wyborców 30-39 i tak dalej i na prawym końcu 60+. Ten wykres musi wyglądać jak, dosłownie jak taki trójkąt, jak taka piramida, to znaczy lewy i prawy koniec, czyli wyborcy najmłodsi, najstarsi, Tutaj raczej zakładamy, że ta, że ta mobilizacja nie będzie duża. Dla opozycji najważniejsza grupa od zawsze to są wyborcy w wieku 40-49. Tam statystycznie poparcie dla opozycji jest największe. I tutaj znowu mogę wrócić do, do tego, co się stało między pierwszą a drugą turą. Jeżeli wyświetlisz sobie gdziekolwiek rozkład tej frekwencji właśnie względu na wiek, no to tutaj ten wykres opadał w, w delikatnie w, w lewą stronę, a największa frekwencja była w grupie 50-59 na wiek emerytalny. To jest kwestia, która sprawiła, że 50-59 odbiło na pewnym etapie, w, w pewnych wyborach w stronę, w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Olbrzymim sukcesem dla opozycji byłoby uruchomić tak zwaną gender gap, czyli tą wyrwę w preferencjach wyborczych ze względu na płeć, tak żeby przekonać znacznie więcej kobiet do tego, żeby zagłosowali, zagłosowały przepraszam, na opozycję. I jeżeli chodzi o kluczowe grupy wyborcze, to dla opozycji takim złotym środkiem jest doceniać swoją różnorodność, bo ja wiele razy pisałem, że trzy komitety opozycji to jest de facto Idealne, idealna agregacja elektoratu opozycji, dlatego że każdy element tej triady może wykonywać swoje. Kało wiadomo, że najlepsza będzie w mobilizacji swojego elektoratu, twardego antypisu i tak dalej. Lewica wiadomo, że będzie lepsza w osoby o takich najbardziej progresywnych, śmiałych poglądach, może delikatnie też podgryzać prawo i sprawiedliwość w kwestiach mieszkaniowych, socjalnych. I trzecia droga w funkcji antypopis. Dla niej bardzo dobrze się stało, że nie wybiera się na marsz 1 października i trzecia droga też może skupiać się na kwestii, która nadal nie jest tematem kampanii, a jest gorącym tematem z perspektywy wyborców i to jest służba zdrowia i dostęp do specjalisty. My robiliśmy kiedyś takie fokusy, z których wynikało, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powyżej 60 roku życia byliby skłonni zrezygnować z 13 i 14 emerytury, gdyby nie płacili podatku dochodowego, który widzą na pasku. Usłyszeli od Prawa i Sprawiedliwości, że dostaną darmowe leki. Nie ma darmowych dwóch najważniejszych leków, które łącznie kosztują 300 zł miesięcznie: jeden na cukrzycę, drugi na krzepnięcie krwi. I tutaj jest kwestia właśnie bycia bardzo specyficzne w przekazie, unikania szerokich haseł, bo w tych wyborach to nie zadziała. Czy widzisz jakieś
0: tematy, które w wyraźny sposób odbiły się już teraz na, na notowaniach partii? Czy to była, nie wiem, kwestia inflacji, afera wizowa, ukraińskie zboże, KPO, czy może propozycje kampanijne którejś, z któregoś z komitetów?
1: Groźnym momentem dla Koalicji Obywatelskiej było babciowa, ja o tym mówiłem. Koalicja budowała słusznie przekaz oparty na gospodarce i portfelu Polaka od jesieni 2000. De facto od początku, jak tu zwrócił, ale, skupi, ale taką najmocniejszą ofensywę miała w 2022 roku, pod koniec, kiedy mieliśmy też szczyt inflacji. Wtedy politycy Platformy wiele razy powtarzali, że przecież budżet jest w tarapatach, że przecież te wydatki socjalne są bardzo, bardzo, bardzo duże, że to, to rozdawnictwo doprowadziło do inflacji. No i w tym momencie, jeżeli polityk opozycji wychodzi i mówi o tym, że trzeba wręczyć babciowe, no to wysyła sygnał, że wszystko, co mówił 5 minut temu. Jest albo nieaktualne, albo nieprawdziwe. No to jest dużo znaków zapytania i to się w tym momencie kłóci. Już pomijając, że jest to niezgodne z core wyborczym platformy, która jest, no, dla którego i to też badaliśmy, to, to było po prostu niezrozumiałe i nadal jest niezrozumiałe. E, pytasz o takie kwestie, które zatrzęsły i, i mogą zatrząsnąć No PiS w tym momencie, jeżeli popatrzymy na sondaże, do dzisiaj odpowiada za to, co się stało przy kryzysie aborcyjnym. Do dzisiaj. Na żadnym z etapów to poparcie nie, nie wróciło na tamte poziomy i, i zresztą ta mobilizacja, która się wtedy uruchomiła, jest to jeden z powodów, dla których ja uważam, że, że opozycja robi błąd zwyczajnie, nie przypominając o stanie faktycznym, dlatego że wyborcy mają znacznie, znacznie krótszą pamięć niż się wielu Wydaje. I to jest odpowiedzialność opozycji i potem mediów, ale za sprawą opozycji, która narzuca tematy w kampanii, żeby wybierać takie, takie boiska, na których się czuje wygodnie. Pytasz o takie kwestie, które mogą zadziałać? No ja tutaj, jest dużo opinii na ten temat i dużo takich fejków wpuszczanych ze strony samego PiSu, że... Afera wizowa im tylko pomaga, dlatego że wpuszcza właśnie piłkę na boisku, które jest teoretycznie dla nich przychylne. I ja tego nie kupuję um, i uważam, że to jest y, największa szansa opozycji z jednej prostej przyczyny dlatego, że to PiS wybrało to boisko i na tym zbudowało całą swoją kampanię. Bezpieczna przyszłość Polaków. Mariusz Błaszczak, granice, zbliżli uchodźcy. Jeszcze sobie tak z zespołem spojrzeliśmy dokładnie na to pytanie referendalne i tak, tak zupełnie, no, no, no tak, jak, tak jakby to miała być jakaś karma tam w tym pytaniu, które, które oni stworzyli, jest bardzo dokładnie pytanie o uchodźców z piskiego Wschodu i z Afryki. Dokładnie tak jak afera wizowa. I teraz dlaczego to jest niebezpieczne i dlaczego ja nie kupuję, że, że wejście w te tematy służy PiSowi, bo to są ich tematy? No nie dlatego że w tym momencie właśnie za każdym razem, jak PiS będzie dalej szedł w oś, na której mieli zbudować kampanię, coś, co miało szkodzić opozycji, opozycja ma e, olbrzymie paliwo i może cały ten temat podpalić i, i, i wywrócić, tak Wrzuć, wrzucić liczby, stworzyć spoty, które pobudzą trochę wyobraźnię tego, bo wiele razy się mówi, jak wyglądały zdjęcia przed ambasadami. Do dzisiaj opozycja trochę nie, nie korzysta z marketingowego potencjału oddziaływania bardziej na emocji, na wyobraźni, a, nie, a nie, na, nie na słowach. no Ten temat pojawił się w najgorszym momencie, na, najgorszy, na najgorszej płaszczyźnie. no i problem polega na tym, że nie wiadomo, czy nie będzie się rozwijał, tak? dlatego że ten temat już by mógł gasnąć, gdyby nie to, że z tego, co wiemy, ta afera ma szansę się rozdać chociażby na ministra Rao i tutaj pojawia się problem tego, że minister Rao jest jedynką Prawej Sprawiedliwości w okręgu i nagle PiS ta jakby wpada w takie kleszcze, w której musi i nie może usunąć ministra Rao. Na tym zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki Ci bardzo.
0: I to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu to Do usłyszenia.